1: Today and and the day after.
0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra, olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre três países, os três países bálticos, a Lituânia, a Letónia e a Estónia. Estes três Estados deixaram o Império Russo e tornaram-se independentes em 1918, quando da ascensão do regime comunista. Mas no início da Segunda Guerra Mundial perderam a independência, só recuperada no final do século XX, depois do fim da URSS. Nessa altura, não só foram dos primeiros a tornar-se independentes, como o caminho da ocidentalização os levaria quer à União Europeia, quer para os braços da NATO. Ali, nos três países bálticos, a fronteira da Aliança Atlântica cola com a fronteira russa. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com um dos mais experimentados analistas e comentadores nacionais de temas internacionais, o Paulo de Almeida Sand. Ele é especialista em assuntos europeus. Paulo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Bloco de Leste. Começo por uh, lhe perguntar, porquê é que é importante, quando falamos deste conflito, olharmos especificamente para o Báltico e para estes três pequenos países, a Lituânia, a Estónia e a Letónia?
1: Os três Estados Bálticos são, uh, para muita gente, uma curiosidade, porque, hum. de facto, uh, são três países pequenos, estão ali numa zona, enfim muito localizada da Europa entre os estados, enfim, escandinavos, o, o norte da Europa, como melhor, como nós costumamos chamar e depois por um lado a Rússia, por outro lado a Alemanha, a Polónia, portanto, estão ali uma espécie de enclave uh, de uma realidade que não é, é, a é, a que é fácil de explicar a usar muito
0: nos últimos dias, enclave. Eu uso
1: A esclave, é verdade. <risos> Também é uma discussão que é existe, é exato. É em todo o caso, um, os três Estados Bálticos têm várias características muito importantes e, é, e são relevantes por causa disso. Bem, em primeiro lugar, são dos mais, uh, digamos, uh, ativos, dos mais empenhados e dos primeiros nesta oposição à invasão russa da Ucrânia. São, foram, foram, são eles, talvez com a Polónia, os, os países europeus que mais têm pressionado no sentido... So,
0: so, só para especificar hum. nesse ponto, porque em vários programas eu já... Falei aqui, já falámos aqui, de países que aparentam e que têm uma posição algo ambígua em certo, relação certo. ao conflito. Neste caso, nos Bálticos, isso
1: não acontece. Não, e é paradoxal. Porquê que é paradoxal? Porque em muitos deles, em particular na Letónia, se quisermos, uhum. mas mesmo nos outros, mas sobretudo na Letónia, a presença russófona, a presença de, de etnias uhum. russas, minorias russas, é muito importante. É muito importante até em termos políticos porque, no caso, por exemplo, da Estónia, fazem parte do governo, aliás, ainda agora houve Sim. uma crise na, Letónia, na Estónia por causa disso. Ou, ou seja, de facto, são países paradoxais neste sentido. Eu, a primeira vez que fui a um destes países, foi, o, o primeiro foi a Estónia, acho eu,
0: uhum.
1: uh, uma das coisas que notei foi justamente a obsessão com a Rússia. Isto foi ainda antes, foi ainda antes da invasão uh, da Ucrânia em, em 2014, depois voltei lá e essa obsessão continuou, agravou-se, é, vez maior. Mas é uma obsessão
0: justificada do ponto de vista histórico, histórico também. de um país que já foi histórico invadido, não só... ou de alguma maneira... Claro, uh, uh... claro
1: que fez parte. Sim, Aliás, qualquer um, qualquer um deles Sim. fizeram parte de maneiras diferentes. Depois há outra coisa muito engraçada, é que são três países muito pequenos, todos eles mais pequenos que Portugal, não é? Uhum. Portanto, um, uh, e, e ao mesmo tempo, mas são ao mesmo tempo países com histórias relativamente distintas. Ou seja, há momentos de, digamos, de, de, de vida em comum, mas depois há, de facto, afirmações específicas são etnicamente distintos, uhum. não etnicamente distintos. Eu diria quase que as... há dois fatores muito interessantes nessa parte étnica. Uma é a questão russa, obviamente, uhum. e a presença russa. Por exemplo, a presença alemã também, a relação com a Prússia foi muito importante, sobretudo naquele período de afirmação da Lituânia primeiro, em si mesma como um poder europeu daquela zona, e depois do Império Polaco-Lituano, Polaco, uh, uh, que foi uh, muito relevante durante uh, dois séculos ou mais uhum. do que isso, um, uh, e depois uh, uma comunidade... Uh, uh, de judeus muito relevante até à Segunda Guerra Mundial, portanto, uma comunidade judia muito importante, que, que tinha muita, muita, muito peso naquelas comunidades e que, infelizmente, pelas razões que sabemos, em, foi, foi, diminuiu, diminuiu de forma drástica. Um, mas cada um desses países tem especificidades. E se começarmos pela Estónia, pela Estónia lá em cima, vemos que a Estónia é um país muito ligado à, à Finlândia, uhum. é um país, é talvez o país europeu mais evoluído em termos, por exemplo, de economia e de vida digital, de sociedade digital. É um país onde está quase tudo digitalizado. Eu lembro-me de algumas, de um, pelo menos de uma, de uma vinda a Portugal, de um ministro, julgo que foi ministro dos Estrangeiros na altura, e, e de facto era impressionante o que eles já tinham feito. Por exemplo, a nível da democracia, da democracia é, ou, ou seja, digital.
0: muitas vezes quando nós olhamos para leste, tendemos a associar a economias de alguma maneira...
1: Uh, uh, atrasadas é, e não é disso que falamos quando olhamos D Digamos que são cara. economias uh, sabe? se pensar, vai, há imensos indicadores lá, mas sim. não são economias muito distantes das nossas e pelo contrário quer dizer, de alguma maneira já nos já nos estão a ultrapassar Infelizmente
0: é, isso é uma frase isso que ouvimos muito
1: Eu sei, eu sei sim. não e, e, o, e o caso dos Estados Bálicos é, um é um dos exemplos que damos, nomeadamente a Lituânia mas a Estónia tem esse, esse fator impressionante a Lituânia é uma outra realidade completamente diferente e a Letónia tem um problema principal que é o dos três, aquele que tem uma população uh, russófona uhum. uh, 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 e rusófila mais... mais...
0: Mas, mas ainda assim isso não impediu os três de alguma maneira de aparecerem em conjunto. Uh, em, conjunto em conjunto. Em conjunto e unidos. Completamente. Uh, o que não deixa de ser curioso, apesar das
1: especificidades. Não, que não... incluindo havendo, havendo partidos em cada um desses Sim. países com ligações à Rússia com, e defendendo a Rússia. Oh. Em oh. 2018, em 2018 Sim. Em 2018, uh, 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 na, na, na Letónia, uh, o partido que ganha as eleições é um partido, é um partido uh,
0: russófilo,
1: uh, portanto, defensor da, da, da ligação com a Rússia. Não,
0: não deixa de ser curioso. Uh, um verificar, quando olhamos uh, para as organizações internacionais de que falamos muito neste programa, como a União Europeia e a NATO, que uh, já incluem uh, muitos países do chamado antigo Bloco de Leste. Uh, mas a verdade é que só, deste clube só fazem parte três uh, países que foram verdadeiramente da União Soviética, é. mais do que ser do são Bloco de Leste. Três. E são estes três. São estes. De alguma maneira, são uma espécie de uh, ponta de lança ocidental uh, uh, junto à Rússia, como é que devemos olhar para eles? Ó oh,
1: oh, eu acho que é bom, é bom lembrar-nos de, de uma coisa que curiosamente não tem sido, pelo menos eu não tenho visto muito referida uh, o alargamento, a aproximação da NATO à Rússia, uhum. em termos militares, se quisermos pôr coisa nestes termos, faz-se em 2017, é, se,
0: em, 2017 faz, em 2017
1: sim. com a instalação de battle groups, ou seja, de grupos de combate operacionais e preparados Uh, uma dimensão de batalhão uh, em cada um dos três e, Embora eles já fizessem parte da NATO desde 2004, já quando de... entraram Exato. na sim, União sim, Europeia sim. Não, eles aliás e, e como, como, como Martim disse muito bem eles fizeram um processo de ocidentalização muito rápido eu diria que a leste foi de facto dos, foram de facto os países mais rápidos a fazê-lo quer com a União Europeia a que aderiram logo na primeira vaga do grande alargamento de sim. 2004 a 2013 quer depois, quer depois com a NATO e, uh, Mas até essa altura até essa altura, não havia uma presença militar efetiva em termos operacionais da NATO em nenhum, em nenhum destes países que bordejam a Rússia. Uhum. Uh, e, portanto, do ponto de vista, se quisermos, teórico, o que se pode dizer é que a NATO largou-se. É verdade que se largou. É verdade também, já agora, que não havia acordo nenhum, não houve acordo nenhum formal ah, Isso é, nos também idos, é muito falado. Nos exatamente. Idos de, exatamente. A, ta, a tal promessa de não... É, foi, foram Sim. conversas... não. Eu já tive estas discussões com alguns militares. Claro, só para, só para quem nos ouvimos
0: entender, era, era supostamente uma promessa de não levar forças da NATO até às fronteiras. Sim, com a falou, Sim.
1: Mas, a, mas depois a questão é de saber se foi exatamente isso ou se tinha mais a ver com a Alemanha de leste e, portanto, essa discussão é uma discussão que hoje foi recuperada para este efeito do que está a passar agora, mas para todos os efeitos, a verdade é que não há nada formalizado nesse sentido sendo que o que há depois é justamente em Budapeste uh, três anos depois uhum. o contrário e aí sim formalizado, que é a promessa da Rússia de não atacar a Ucrânia em troca das armas nucleares.
0: E, e então e, e porquê então a, a chegada de, se quisermos das, das, das forças militares no tal ano de 2017? Em 2017
1: e agora, e, agora, e agora já são mais quatro países, desde 2017, em quatro e agora, e agora os Tais battlegroups já estão em mais de quatro países no sul. Uhum. No sul do leste europeu, Bulgária, Hungria, inclusive. Bom, porquê? Porque por causa da invasão. De, da, invasão de, da Crimeia? Da crimea, de... Do leste da Ucrânia, sim. pelos tais homens de verde. O de Donbass, O de e depois da Crimeia, obviamente. E aí a, a NATO, uh, muito, muito, muito complida pela preocupação de, destes países relativamente à sua segurança, tomou esta decisão e instalou em cada um deles e na Polónia estes grupos de combate preparados para entrarem em ação de imediato e, portanto, operacionais, uh, no caso de haver uh, um ataque, uma ameaça. Mas deixe-me
0: é... só uh, pôr aí mais um, um grãozinho de areia. Uhum. Para leigos como eu, quando olham para eu, o conflito atual deste ano, 2022... Um, há um paradoxo que eu tenho alguma dificuldade em perceber. Um dos argumentos de Putin para avançar com o que chamou tal Operação Militar Especial uh, teria sido precisamente o evitar do alastrar das fronteiras da NATO para a leste até à fronteira com a Rússia. É. E perante a proximidade da Ucrânia uh, com a Aliança Atlântica, ele avança. Ora, nós hoje estamos a falar de três países que já pertencem à União Europeia, como fazem parte da Aliança Atlântica, como já tinham militares e forças uh, da NATO junto à fronteira russa. Como é que se explica esta contradição? Porque é que os russos não reagiram aí e reagem agora? Ou estaria a ser muito
1: simplista? Uh, não, simplista não, mas uh, mas está a simplificar. Sim. <risos> então, mas ajude. eu acho que essas caracterizações têm que fazer com algum cuidado. Não, mas é só para lhe dizer o seguinte. Um, não reagiram porque na altura porque na altura Putin não se sentia, não se sentia ainda que fosse o momento de o fazer. É a única explicação possível. E que uhum. havia Merkel? Mas isso é uma interpretação que podemos mais subjetiva e podemos conversar sobre ela. M
0: M Merkel, no sentido Merkel. De, de fazer algo de alguma maneira à ponte entre o Ocidente e uma política uma... de alguma classificação com a Rússia, um está livro, a dizer, é, um livro, o entendimento com a Rússia. Há um livro
1: recente, eu não me lembro o nome da autora, mas é uma, bió, uma biógrafa reconhecida, que tem várias coisas escritas sobre várias personalidades, que escreve um livro sobre a chanceler, uhum. que está já traduzida em português, e em que se explica bem, está muito bem explicado, é muito interessante, a relação entre Merkel e Putin. É uma relação de, do, de duas pessoas que vêm de que um viveu e a outra uh, nasceu e viveu também, na numa, numa Almeida de Leste. Ou seja, a, ambos nasceram no Bloco de Leste. Ambos são, exatamente, ambos nasceram no Bloco de Leste. E portanto, essa relação entre eles foi muito importante. É muito mais importante do que nós pensamos, e pelo menos está muito bem explicado nesse livro, uh, para perceber o que aconteceu na Europa nos últimos 20 anos. Uh, nestas coisas, nestas coisas uh, nós temos sempre que olhar para as pessoas. Há muita tendência para olhar para as instituições, enfim, depois, uhum. de acordo com várias teorias assim, da filosofia, da ciência política, etc., que, que defendem outro tipo de realidades, mas as pessoas são decisivas. E eu tenho muito essa convicção, sobretudo olhando para os últimos anos, que é a importância que Merkel tem a conter Putin, uh, e repare, em 2014 a Rússia não invadiu a Ucrânia. Ou seja, invadiu sem invadir, ou, ou não invadiu invadindo, se quisermos. Ou seja, foi um disfarce, foi, eram as forças de libertação e depois havia lá os, enfim, aqueles... aqueles tal
0: referendo uh, que se lá não,
1: E antes disso, um, um apoio expresso, incluindo com, com, com botas no terreno. E portanto, uh, uh, quando Putin, quando isso acontece em 2017, Putin, uh, enfim, no fundo, sentia ao mesmo tempo que tinha algum poder, justamente nessa ótica de uma Merkel, de uma chanceler alemã que era verdadeiramente o país europeu para o qual olhava e olha, até certo ponto ainda uhum. que lhe continuava no fundo eu não vou dizer a parar os golpes mas a permitir um comportamento que ele achava que foi sempre distante até ao limite o Merkel. Pode ser uma coincidência, repare, pode ser Sim. uma coincidência só na cabeça de Putin é que é, De Putin e, de, enfim, e, de, e dos que o rodeiam já agora, porque ele também não está sozinho. Uh, é que é possível uh, chegar a alguma conclusão sobre isso. Agora, a verdade é que com esta invasão, mas já com a de 2014, o que Putin conseguiu foi justamente o oposto do que diz que quer. Ele, no fundo, ele diz que quer é duas coisas. Não é. De, ele diz que quer. É. Há dois conceitos básicos nisto. Um é esse da NATO. E é o grande argumento.
0: E o outro é, é a desnazificação. Não, da... não, não.
1: É, 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 mas antes da desnazificação, o outro é o acabar com uma entidade fictícia, que é a Ucrânia. Hum. Para Putin, repare, para Putin. E não é só a Ucrânia. É, se quisermos, os Estados Bálticos também. Tudo isto são realidades que fizeram parte da Grande Rússia. E Putin encara a Grande Rússia, não é? Vão aquele... Que ele, que ele... Que ele invoca o, 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 o Czar. Portanto, o que ele no fundo. Eu sou Czarista, eu de Putin. sou. Eu Sim. sou o herdeiro da grandeza da Rússia. E quando se diz a alguém, se diz a um povo que ainda por cima tem essa nostalgia, que ele é o herdeiro que vai reerguer a Rússia das cinzas do. É que, curiosamente, não é das cinzas do comunismo, é das cinzas daquilo que o Ocidente fez ao comunismo. Uhum. E ele, repare, ele era um homem do QGB das, 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 das informações e, portanto, tínhamos um espião, se lhe quisermos chamar, durante o tempo ainda do, do, da, da Guerra Fria na Alemanha do Leste. E, portanto, Putin eh, o que faz é eh, levar a NATO a eh, instalar eh, unidades armadas operacionais e preparadas para, para, para a guerra em vários países europeus, depois são comandadas, num caso é que são soldados americanos, no outro caso são ingleses, noutros casos são uhum. multinacionais, portanto há ali, em cada país, varia de país para país, e além disso consegue outra coisa extraordinária, que é empurrar a Suécia e empurrar a Finlândia para a NATO. Ou seja, esse objetivo, na, claramente ele já não conseguiu. O outro é muito duvidoso que consiga. O que ele pode conseguir, no fundo, é criar ali uma zona de instabilidade permanente ou de longa duração. É, é, é... Quando
0: falava do tal sonho czarista uh, 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 de Putin, referiu ainda agora e especificamente os países bálticos. Uh, desse ponto de vista, uh, se o sonho czarista de Putin uh, inclui também os países bálticos, não há como uh, quem vive nesses países hoje uh, dormir descansado a pensar que se Putin vence a guerra na Ucrânia, a seguir são eles. Isto existe? É uma possibilidade? Ou é meramente... Ou estaria a ser uh, demasiado simplista uma vez mais?
1: <risos> não, eu... Eu agora isso tudo. Não, não. não, claro que sim, claro que sim. Claro que essa, esse, esse risco existe. Aliás, como eu lhe disse, eu lembro que se discutia na altura, agora não tenho a certeza se foi na Estónia ou na Letónia. Discutia-se uma outra coisa, que eram as reparações russas por causa daquilo que aconteceu no tempo soviético. Era uma discussão da altura. Eu julgo que foi, eu julgo que foi na Letónia.
0: Mas não de alguma foi... maneira como existe no ocidente as reparações das antigas exatamente, colónias exatamente, e da
1: Alemanha nazi sim, por sim. aquilo que fez nesses países havia essa discussão e havia conversações etc, bom, mas a par e a reboque disso havia um enorme medo e o um medo real porque repare, este, nenhum destes países tem digamos, uma, uma dimensão que lhe permita ser defendido de forma eficaz aquilo que a Rússia quis fazer na, na, na Ucrânia conquistando rapidamente ou fazendo cair rapidamente o regime e, e basicamente vencendo a guerra e impondo as suas condições, uh, a Ucrânia é impossível, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, depois da Rússia, é o segundo, e é o primeiro país da Europa, se não contarmos com a Rússia em termos de dimensão. Hum. Bom, os Estados Bálticos têm 44 mil, 50 e tal mil, andam por aí, quilómetros quadrados. Portanto, são países muito muito pequenos que rapidamente serão submergidos por uma invasão em força da Rússia. Portanto, eles sabem disso uma invasão da Rússia, do ponto de vista meramente militar, é... Uh, não tem, não tem e, uma estratégia. Mas
0: desse ponto de vista, uh, estar debaixo do chapéu da NATO é uma garantia de segurança. É, uh, é exatamente isso. É exatamente e parece-lhe que é uma garantia de segurança real, desse eu, ponto de vista. Eu ponho
1: aí. a coisa ao contrário. Eu ponho a coisa ao contrário de uma forma muito simples. É que, se não for, e se alguma vez se provar que não é, então a NATO acaba. A NATO Deixa de existir, não faz o, sentido. Ou
0: seja, se houver uma agressão a um país NATO sem resposta. Uh, oh, Martim, uh, a única coisa verdadeiramente relevante é em tudo isto é o artigo 5. É
1: quando, quando, quando Macron, há não sei há quantos anos, o, há tal, 10 anos, que o tal
0: que não. permite que qualquer país atacado diga:
1: estamos todos a ser atacados. Estamos todos a ser atacados. Portanto, o ataque a um país da NATO é um ataque a todos os países da NATO. E quando Macron, há dois anos ou três, fez aquela declaração, bom, basicamente a dizer que a NATO já não serve para nada. Eu, a, a única coisa que sobra dessa retórica é esta promessa. É esta promessa que é verdadeiramente relevante. Porque é essa promessa que eu disse o E é nela que, se, que eu me posso basear, hum? de uma forma simplista agora, sim, sim. para dizer que não me parece possível. Porque Putin não vai correr esse risco. Que um ataque a qualquer um destes países... Hum, hum, correndo a Rússia ao risco de, não apenas continuar na Ucrânia, no estado em que está, porque Sim. também não é um estado brilhante, repare, é uma guerra que se prolonga, é uma guerra com muitas com baixas, baixas também exatamente. para a Rússia, é uma guerra com um custo brutal para a Rússia, porque nós só olhamos para a guerra do ponto de vista, digamos, das sanções, lembremos-nos do que isso custa no terreno, fazer uma guerra que custa muito, 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 muito caro. Uh, portanto, Putin não pode correr esse risco. E,
0: e, e desse ponto de vista, uh, estamos em cima de uma cimeira da Nato da discussão do alargamento Sim. da Nato aqui falou o que é que isso significa do ponto de vista geopolítico de alguma maneira não pode isso ser o prolongar da tal instabilidade na região como aqui falava a prazo hum, o, o, mas... isto, isto é se quisermos uma espécie de um regresso a
1: um clima de guerra fria Sim, que já vivemos claramente nós estamos a, a assistir à a, a recuperação da dimensão geoestratégica das relações internacionais, superando o globalismo que, para todos os efeitos, foi durante muitos anos, bastante tempo, digamos assim, uma espécie de fator condutor da política internacional. Portanto, era nas relações económicas, era na globalização, era no, no desaparecimento das fronteiras, era no comércio livre, que tudo estava concentrado. Isso acabou. Acabou para já. Sim. Poderá votar, não sei daqui a quanto tempo. E acabou, curiosamente, criando do ponto de vista até político, e por isso é que quando falamos de geoestratégia falamos de estratégia, falamos de uh, geografia, porque é isso que é a geoestratégia, mas falamos também de política, e na política o que nós assistimos é uma convergência dos extremos, que é uma convergência dos extremos não apenas em termos de sistemas partidários, mas etc. Mas é também uma convergência do sistema, dos extremos em relação a uma concepção do mundo distinta daquela uh, que vivemos até agora, que é uma concepção do mundo em que uh, 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 a globalização, as relações internacionais, voltam à origem, se e, e assistimos ontem, nomeadamente justamente a comprovar isso, na minha opinião pelo menos, yeah, yeah. a uma reunião dos partidos de extrema-direita europeus que vieram dizer justamente isso, vieram dizer esta ideia da União Europeia centralizada, isto é uma coisa que está que acabou, tem que se impedir a União Europeia, okay, aproveitando para quem a quem gosta de, para de ciência
0: política, voltamos ao choque de civilizações exatamente. do Huntington, por exemplo uh, E não ao fim uh, da
1: história do Foucault.
0: E não ao fim da infelizmente é digo eu uh, 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 para terminar, quando fala nessa instabilidade nos últimos dias surgiram muitas notícias à volta de uma tensão por exemplo entre a Lituânia e Kaliningrado o tal exclave esclave russo junto ao Báltico isso é, o, é, o tal, é um sinal por exemplo da tal instabilidade que provavelmente vamos assistir nos próximos tempos que mesmo não sendo militarmente aberta do ponto de vista de conflito tenderá a multiplicar-se? Tenderá
1: certamente a enquistar-se, ou seja a, a permanecer não havendo uma solução na Ucrânia e bom, a NATO a, mantém tem mantido e mantém e continua a manter a sua posição muito clara relativamente a esta, a esta agressão continua a considerar que há uma guerra e que esta guerra é da responsabilidade da Rússia há aqui vários outros fatores de instabilidade também na região a instabilidade é óbvia a questão da Lituânia, enfim, aquela estrada que existe entre, entre Kaliningrado e Out. a Rússia é, é o Estreito de Sual, que acho que é, e é assim que se chama. E, é uma, e, é, e, é, e há uma discussão, digamos, mais Sim. teórica do que outra coisa sobre o que isso é. Se é, de facto, uma estrada que pertence à Rússia, no sentido, pelo menos, digamos, conceptual, porque Sim. é o cordão umbilical entre um território russo e o um território russo não é eu penso que falamos de uma distância de cerca de 100 km ou Sim, qualquer coisa que por que o que vai. tem estado Sim. que está aberto praticamente está praticamente aberto a tudo a qual é o argumento da qual é o argumento qual foi o argumento da Lituânia bom uh, estou a aplicar as sanções europeias Borrell veio apoiar isso o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros um, o problema é que a Rússia encara justamente essa, essa ligação como o tal cordão umbilical. Portanto, é como se a Europa estivesse a acordar um cordão umbilical de um, de um país, de um outro país e, portanto, no fundo é um ato de guerra do ponto de vista da Rússia. Eu não tenho dúvida nenhuma que em condições normais sem a NATO e sem o artigo 5 que aqui já falámos, uhum. a Rússia não, não hesitaria em, enfim, em agir, e agir neste caso no terreno e não de outra forma. Mas, de facto, a estabilidade vai-se manter. É impossível a prever o que vai acontecer na Ucrânia ninguém sabe, ninguém o pode dizer neste momento sabe que a minha última pergunta era precisamente perguntar-lhe o que é que vai acontecer na Ucrânia, mas
0: oh, é, é isso já percebi que a resposta não é, quer dizer, é fácil no eu sentido tenho... de dizer que é impossível prever.
1: Não, 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 é, não há ninguém que possa, podemos fazer eu posso lhe dar uma espécie de totobola com várias é. hipóteses porque é que não é possível prever? porque enquanto uma das partes não ganhar nitidamente não ganhar claramente o que significa para os protagonistas perder perder politicamente, perder muitos pontos de vista, reputacionalmente, etc. Enquanto uma das partes não ganhar, é impossível a guerra acabar. Não se sentam as duas. E não não tem não razão para isso. E o problema é, a Rússia poderá querer parar no momento em que tiver atingido os seus objetivos primeiros, que são, pelo menos, a ocupação do leste, do, do leste, do leste e, da Ucrânia, sim. E, e fazer aquela ligação ao sul... E, e até à uh, Moldávia, está a transmissão. Mas sim. aí já, aí já implicam um outros esforços que eu não sei, mas cá, está, cá estou que eu nesta a Que é possível. Sim. Duvido que seja possível, porque aí, de facto, as coisas... Até porque a Ucrânia continua a ser armada e, portanto, a Ucrânia também terá cada vez mais, mais possibilidades. E uma alternativa, que é fazer essa paz com base numa cedência de territórios, como já houve uh, apelos na Europa nesse sentido é impossível para o atual poder ucraniano, porque Zelensky no dia a seguir tem de se demitir, quer dizer, os ucranianos não vão aceitar isso. Bom, ainda por cima agora, com este reforço de moral com este estatuto de, 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 de candidato à União Europeia, Exatamente. ainda mais, digamos assim, a sua, a sua vontade de resistir se mantém. Agora, até quando é que isto resiste aos mortos, à tragédia, ao horror, o horror, e nós estamos a viver uma guerra na Europa no pleno século XXI, quando achávamos que isto tudo já era Impensável. coisa do passado. é verdade. Sabe o que é que me faz lembrar, Martim? Faz-me lembrar o início da Primeira Guerra, era igual... No início da Primeira Guerra, há cento e tal anos, ninguém na Europa já concebia... Sabe que guerra? há um livro
0: de que eu já falei aqui, e eu lembro-me sempre, que é um livro que se chama, de história que se chama uh, Sleepwalkers, Os Cenâmbulos, que há muitos anos foi sugerido pelo Drão Barroso, precisamente, uhum. que é um livro sobre a Primeira Guerra. E é como... Os Cenâmbulos eram os europeus. Eram os europeus, exatamente. Eram os europeus que, perante o que estava a acontecer naquele verão de 14... É. Ninguém se apercebeu até ao dia em que a guerra... Não, e depois passou. há uma coisa
1: engraçada, é que andaram, andaram todos, porque aquilo durou um mês e tal, um mês e meio, uma coisa assim, desde a morte do, Sarai, do Arquiduque, é, lá, do, sim. Do arquiduque uh, até a guerra começar, aquilo foi uma espécie de uh, bailar de marionetes, porque eles eram todos primos e tios e tal... Eu julgo que foi o Kaiser, agora já não me lembro bem, Sim. confesso, mas já li uma série de livros sobre a Primeira Guerra muito interessante. e há um que falava disso. Que resolveu ir de férias para o Norte e ir lá para os fiordes, acho eu, pensava lá um mês. Não havia telemóveis não, nem internet. Não havia telemóveis, portanto, o que é que ia acontecendo? Ao mesmo tempo que os, que os primos e os tios e os <risos> europeus dos, das Casas Reais, havia, na altura eram quase todas as Casas Reais, porque ela já não era. Uh, andavam a, ver, a ver, ver, Vraniar, veranear, exato. andavam a divertir-se e andavam a mandar telegramas uns aos outros e cartas e tal, muito afetuosas, e dizer: vamos lá, ter cuidado. Os exércitos iam-se mobilizando pouco a pouco, e foi isso que aconteceu. E de repente, houve uma altura em que já não era possível, pois houve aquele, aquele ultimato para a Sérvia, é. etc. Tudo aquilo foi, foi, foi triste, mas é verdade os europeus andavam a dormir. Os europeus achavam que nunca mais havia uma guerra. Há umas coisas o Stefan Zweig sobre isso também, que ele diz bom, todos aqui, já, já no verão de 2014, todos aqui, isto para a Europa Pacífica e tal e depois... Ninguém, a, verdade, ninguém,
0: a verdade é que o nunca mais já foi sucessivamente... O nunca mais
1: é sempre é sempre desmentido. É, em até, é nunca
0: mais até à próxima. É isso mesmo, é isso mesmo. Paulo, para finalizar, pedimos-lhe uma sugestão, uma dica, uma ideia que nos ajude a perceber um pouco mais sobre estes três países... Além, naturalmente, da conversa que aqui tivemos, que já nos ajudou bastante.
1: Eu uh, vou, vou ser prosaico, ou seja, vou dizer que a melhor maneira de conhecer melhor estes três países foi aquilo que eu fiz porque me lembro do que eu pensava deles antes de lá ir, a ir lá. Porque é, de facto, uma realidade muito interessante. São países profundamente europeus, sob um certo ponto de vista, mas com uma marca distintiva muito clara e muito interessante, com influências que vêm desde a Escandinávia e portanto a, a, relação com, a relação importantíssima que há naquela ligação entre o Norte e o Sul e depois são países muito de charneira e muito importantes nomeadamente a Lituânia pelo seu, pelo seu papel que só lá indo, conhecendo visitando as capitais, mas visitando também o campo, é, é de facto são países com muitos lagos, com muitos rios sobretudo uhum. são países muito interessantes e conhecendo as pessoas, percebendo que são diferentes umas das outras o que também é muito curioso, em países tão pequenos e tão próximos eu acho que só indo lá porque a literatura, neste caso, não ajuda. Uh, enfim, também não há filmes assim que me pareçam...
0: Fica a ideia. Leveiros. É marcar uma viagem para Tallinn, Vilnius, uh, Riga e ir uh, à descoberta. Muito, muito obrigado. Para a semana, voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.